0: Wer von euch kennt es nicht, das Vater Unser? Es ist wohl das Gebet, was wie kein zweites bekannt ist. Und dort heißt es, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Komm, wir nehmen es mal zusammen auf. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und eines Tages wird sich dieses Gebet umfassend erfüllt haben. Gottes Reich wird kommen und sein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ich euch heute Morgen gewinnen kann, so eine kleine Zeitreise zu machen, dass wir uns nach vorne beamen, auf das zu, was wir noch er erleben und sehen werden, dann führt es mich zu 1. Korinther 15, Vers 28. Dort heißt es, wenn ihm Jesus aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst, dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Es kommt der Moment, wo sich alles, aber auch alles um Gott drehen wird. Und dann wird es sein wie am Anfang. Er wird das Zentrum seiner Schöpfung sein. Es wird sein wie am Anfang, du wirst irgendwie einen Löwen kraulen und auf der anderen Seite wirst du mit einer Schlange spielen. Ja. So Also es wird paradiesische Zustände wieder haben. Wie könnte sein Wille umfassender abgebildet sein? Wie könnte es umfassender sein? Und ich weiß nicht, ob es dir gelingt, es aufzunehmen, keine Finsternis, keine Sünde, so wie die Dinge ursprünglich einmal gedacht waren, ein Baum, wie ein Baum sein sollte. Ich glaube, es ist ein Bild, was C.S. Lewis malt, ja, dass er so in den Chroniken von Narnia darauf hinweist, jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir Dinge nur schattenhaft sehen. Aber es kommt die Wiederherstellung aller Dinge, wo wir das Ursprüngliche, dass wir wie so eine, eine Sehnsucht in uns mittragen, wo wir das wieder sehen werden, wie es im Ursprung gedacht war. Gottes Wille zu jeder Zeit und überall wird er geschehen. Und wenn wir uns so von dem Korintherbrief auf das letzte Buch der Bibel zu bewegen, auf die Offenbarung, dann finden wir dort in Offenbarung 21, Vers 4, dass der Moment kommt, wo es keine Tränen mehr geben wird. Ein Auge wird abgewischt sein, da wo es traurig war, beziehungsweise die Träne, nicht das Auge. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das, was vorher so schlecht war, so schwierig, wo man sich so durchgequält hat. Das wird zu Ende gegangen sein und etwas Neues ist da. Leute, die Erlösung ist seit dem Sündenfall von Adam und Eva im Garten, im Paradies, das göttliche Endziel, dass er in das ursprüngliche zurückgestalten möchte. Und durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch sehen wir, wie Gott beständig dabei ist, daran zu arbeiten. In Apostelgeschichte 3, Vers 21 wird es verdichtet. Da wird so eine Rückschau über das, was im Alten Testament passiert, ausgedrückt, dass alle Propheten seit Beginn von Ursprung der Zeit an von dieser Wiederherstellung der Dinge geredet haben. Und die Prophetien werden sich erfüllen. Das Gebet Jesu wird erhört werden und Gottes Reich wird kommen. Was für ein großartiger Tag wird das sein. Wow, das wird großartig. Ist irgendjemand von den Hanseaten hier, den das auch die Spur begeistert, dass du sagst, jo, darauf arbeiten wir zu. Das wird der Hammer werden. Ja, Vor ein paar Tagen war ich mit jemandem zusammen oder wir waren in einer Konferenz mit ein paar Leuten und jemand sagte so, es gibt ja Leute, die mögen es lieber klein und kuschelig und leise und überschaubar. Leute, das wird im Himmel ein bisschen anders sein. Da wird es eine unüberschaubare Schar von Menschen geben und es wird Leute geben, die Gott anbeten, Tag und Nacht. Und wer sind diese Leute? Das sind wir. Es wird ein großartiger Tag sein und darauf arbeiten wir zu, dafür beten wir. Danach sehen wir uns, das Reich Gottes kommt, sein Wille geschieht wie im Himmel und auf Erden und du bist Teil davon welcher Beschäftigung auch immer du nachgehst. Wir leben alle unter dieser und in dieser Berufung, dass wir an dieser Mission Gottes Anteil haben, dass das Reich Gottes stärker und größer und bis zum vollen Tag sich entwickeln wird. Das ist die Mission, mit der wir im Leben unterwegs sind. Das ist die Mission, mit der unser Lebensschiff unterwegs ist. An diesem Unternehmen partizipieren wir alle, darin investieren wir alle. Du bist Teil davon. Das Reich Gottes zu bauen, ist nicht irgendetwas, was wir irgendwo im Hintergrund zu mitlaufen haben, an dem wir mitwirken, so bei Gelegenheit und falls sich dazu die Gelegenheit bieten würde. Nein, das Reich Gottes, das Kommen des Reiches Gottes ist das Hauptziel von uns Christen. Leute, we are on a mission. Wir sind auf einer Mission mit Gott. Wir sind in ein Reich hineingeboren und jetzt arbeiten wir an diesem Reich mit. Und es soll so sein, dass wir zuerst nach diesem Reich trachten. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles zufallen. Schau mal, was das Wort Gottes hier an Begriffen wählt, an Worten wählt. Das, wo du dein ganzes Leben investierst, dem du vielleicht nachjagst, wo du an jeder Ecke glaubst, jetzt hast du es. Da geht Jesus gerade mal so drüber und sagt, übrigens, das ist das Übrige. Das ist so das, was hinten ankommt. Das ist das, worum es eigentlich nicht geht. Der Fokus ist anders gesetzt hier, Reich Gottes. Und wenn wir über den Willen Gottes für unser Leben nachdenken, das ist ja die Botschaft, die wir hier in diesen Tagen verkündigen, dann ist es wichtig, dass wir uns mit unserem Leben in diese Gesamtperspektive einordnen. Und dabei geht es eigentlich gar nicht so sehr um Einordnung, sondern es geht noch viel mehr um Unterordnung unter den Willen Gottes. Letzten Sonntag haben wir ja Unterschieden zwischen dem allgemeinen und dem spezifischen Willen Gottes. Und die Einordnung ist diese Gesamtperspektive, ist Teil des allgemeinen Willens Gottes für dein Leben. Den Plan, den er für dein Leben hat, er ist eingeordnet in diese seine Gesamtperspektive, in diese Perspektive eben, dass du auf einer Mission bist, das Reich Gottes auszubreiten. Und innerhalb dieser Gesamtperspektive, innerhalb dieser Mission nun, gibt es spezifische Aufträge, einen spezifischen Plan Gottes, der für dein Leben ist, der individuell auf dich zugeschnitten ist vielleicht, für den du designt bist, wo Gott sich etwas vor Grundlegung der Welt gedacht hat, dass er gesagt hat, also wenn die Monika mal auf die Welt kommt, dann braucht sie dies und jenes und dieses Gabenprofil, weil ich habe sie für einen spezifischen Plan, mein spezifischer Wille über ihr ist dieser, dass sie im Gesamtkontext der Mission, das Reich Gottes zu auszubreiten, dass sie diesen Auftrag übernimmt. Der bekannteste Vers aus dem Buch Esther ist wahrscheinlich der 14. Vers aus dem vierten Kapitel. Als Esthers Vormund Mordechai zu Esther sagt, und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Manche von uns sind sehr vertraut, gerade mit diesem Buch Esther, andere vielleicht nicht so sehr, deswegen gebe ich so ein wenig den Hintergrund hier. Esther war eine bildhübsche junge Frau, sie war eine Jüdin, sie ist in eine schwierige äh, Familiensituation hineingeboren und sie ist ein Mädchen mit Migrationshintergrund, das ist zumindest der Kontext, in dem sie aufwächst. Und so sind ihre Umstände von Anfang an extrem schwierig, aber fast von einem Tag auf den anderen erfüllt sich der Traum, äh, den vielleicht jedes Mädchen träumt. Sie wird Prinzessin, sie wird Königin, da gibt es irgendwie so einen, so, einen, so einen Prinzen, der vom weißen Schimmel springt und, und äh, ja, so ähnlich jedenfalls. Also so müsst ihr euch in den Traum reindenken. Eigentlich ist die Geschichte so, dass der König Zerxes sucht eine neue Königin und äh, er macht etwas, was es offensichtlich schon immer gab, er macht ein Casting. Er sagt, ich habe ein Riesenreich. Lass uns ein Casting machen. Und so gab es Regionalausscheidungen. Ja? Und äh, dann wurde das Ganze zentralisiert. Und äh, Esther ist in der Endausscheidung. Sie ist Persiens Next Top Model. Und äh, die erscheint so vor König Xerxes dem Ersten. Äh, und sie wird die Frau des Königs. Und damit eine der mächtigsten Frauen der damaligen Welt. Doch kurz nachdem König Xerxes sie geheligt hat, diese jüdische Königin Esther jetzt schmiedet der Visier des Königs einen teuflischen Plan. Und zwar will er alle Juden ausrotten und er ist in der Lage, das zu tun. Er hat die Macht im Reich, das zu bewirken. Und im ganzen Land gibt es nur eine einzige Person, die nah genug dran ist am König, um sich dem irgendwie entgegenzustellen, die das aufhalten könnte. Die Lage ist so verzweifelt, dass kein anderer im Umfeld des Königs ist, der dieses tun könnte, dem Volk zur Hilfe kommen, außer eben Esther. Und jetzt liest man in den Kapiteln, die sich hier entwickeln, ein wenig von dem inneren Kampf, der offensichtlich in Esther getobt hat. Offensichtlich haben sie die, die Vorzüge und die Annehmlichkeiten des Palastlebens schon irgendwie in den Griff genommen. Fast hat man den Eindruck, sie ist in den Bann gezogen. Man spürt etwas ab im vierten Kapitel von der Mühe, die sie hat, sich zu entscheiden. Und ich kann mir das so gut vorstellen, Leute. Da ist sie, und sie ist ein wahr gewordener Traum. Sie blickt sich im Palast um und sie sieht dieses nun ihr neues Zuhause. Sie sieht Annehmlichkeiten, sie sieht Luxus, sie sieht Komfort, sie sieht Reichtum. Sie sieht das, wovon sie immer geträumt hat. Und es muss ihr so schwer gefallen sein, überhaupt diesem törichten Gedanken Raum zu geben, ihr Leben aufs Spiel zu setzen für eine Mission, die eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und deswegen war... Dessen war sie sich absolut sicher. Wenn wenn sie vor dem König mit dieser Angelegenheiten kommen würde, dann war sie gezwungen, alles zu riskieren. Sie musste raus aus ihrer Komfortzone. Sie musste raus aus dem, wo sie jetzt so eingerichtet war. Sie musste raus aus dem, was sie um sich herum auch an Gestaltung geschaffen hatte. Sie war ja immer noch Königin. Auch ihr Wort hatte ja Macht. Und sie war eingerichtet. Und sie wusste, der Weg, auf dem sie jetzt ist, die Botschaft, der sie jetzt nachkommt, die würde ihr Leben gefährden. Und vielleicht war es da besser, im Hintergrund zu bleiben. Vielleicht dann doch lieber ein bisschen dezent. Vielleicht doch lieber im Hintergrund. Und dann irgendwann die Gelegenheit abpassen. Man kann ja bei Gelegenheit, wenn bei Tisch das Wort mal über Juden oder auf Juden kommt, dann könnte man ja irgendwie sowas einstreuen und sagen, aber sie haben, die Rezepte von ihnen sind super oder so ähnlich. Und das versuchen, das Gespräch zu wenden. Was würde es nützen, wenn sie sterben würde? Und irgendwie ahnt der Vormund, Marachai, so heißt er, von Esther, was von dieser von dieser Situation hier, von diesem inneren Kampf. Und er lässt hier folgende Botschaft zukommen. Wir lesen sie in Esther 4, Vers 13. Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Berufung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, hier haben wir wieder diesen zentralen Vers, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Mit anderen Worten, Mordechai sagt zu ihr, Esther, bilde dir nichts ein. Du bist nicht im Palast, weil du ein Casting gewonnen hast. Du bist doch nicht im Palast, weil du so wunderhübsch bist oder so wunderbar oder so besonders. Du bist heute in dieser Situation, weil du Teil eines strategischen Planes von Gott bist, Teil eines göttlichen Plans, der weit über deine persönliche Situation hinausweist. Und wenn du aufstehst und eintrittst für das Volk, dann ist das nicht ein gönnerhafter Akt oder ein großzügig, eine großzügige Geste oder irgendwie ein überbordendes Nächstenliebe, was auch immer sondern es ist der eigentliche Grund, warum du in den Palast gebracht wurdest. Und als ich das für mich wahrnahm, da da hat es mich selbst schockiert. Da war ich selbst ergriffen, erschüttert. Und manche von euch hat vielleicht auch schon diese Sätze gehört. Ich, ich kann an meinem Arbeitsplatz nicht über Jesus reden. Das wird mich meinen Job kosten. Oder andere, klammern, kategorisch, ein, zwei Themen Einfach aus mit anderen Menschen und dazu gehört eben, man redet nicht über Politik und man redet schon gar nicht über Religion. Aber was wäre, wenn du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Leute, das Evangelium ist doch nicht ein Gesprächsthema wie das Wetter, über das man reden kann oder auch nicht. Das man lassen kann oder auch nicht. Beim Evangelium geht es um gerettet oder verloren, um Heil oder eben kein Heil. Und nehmen wir den Gedanken von Esther hier nochmal auf, der uns hier beschäftigt. Was wäre, wenn deine Arbeitsstelle von dir, die du hast, dir von Gott gegeben ist, weil du Teil eines strategischen Plans bist, wie Gott sein Reich, sein Willen umsetzen will an dem Ort, wo du arbeitest. Der Platz, wo du am häufigsten bist, neben deinem Zuhause. Was wäre, wenn Gott ihn dir gegeben hat, damit du dort dieses Gebet auf den Lippen führst, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden hier. Was wäre, wenn du dort gesetzt bist, deine Königswürde für einen Moment wie diesen und Gott dir die Arbeitsstelle gegeben hat? Und mein Appell an dich heute Morgen ist, ordne dich mal ein, da wo wir uns mit dem Willen Gottes beschäftigen, in diese Gesamtperspektive und lass den spezifischen Auftrag, den du hast, darin mal zu für dich. Freunde, oft verbinden wir mit dem Willen Gottes für unser Leben so diesen Ansatz von, das bedeutet maximale Lebensqualität. Da hast du vielleicht oft zugehört und hast auch mir gut zugehört und ich habe dir gesagt, dass es innerhalb des Willens Gottes, wenn du dort im Zentrum bist, ich habe dir vielleicht gesagt, es gibt keinen besseren Ort für dein Leben, als dass du dich im Zentrum von Gottes Willen bewegst. Und ja, das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass du jetzt von Wolke zu Wolke gleitest und da so am Rumsurfen bist auf himmlischen Gestaden und irgendwann am goldenen Strand aufschlägst. Sondern das bedeutet, dass du im Zentrum von Gottes Willen sein kannst und es geht dir nicht gut. Und Leute, das hat Gott uns auch nie verheißen. Sondern er hat gesagt, es ist ein Kampf. Wir gehen hinein, wir kämpfen für das Reich Gottes. Wir sind Krieger des Lichts. Wenn ich könnte, würde ich den Song jetzt anstimmen. Und Freunde, es ist unsere Berufung. Das Reich Gottes voranzutreiben und nicht unsere Komfortzone zu mehren, das spürt Esther hier elementar. Und manche Menschen haben keine Mühe, hunderte von Euros für irgendein Vergnügen auszugeben. Oder da stehen Leute vor mir und sagen, Andi, wenn du in der Lebenssituation bist wie ich, dann wüsstest du, dass ich mindestens drei Urlaube brauche. Und ich denke immer nur, hallo, du bist doch genau der, der sich darüber beschwert, dass wir in der Gemeinde immer nur von Geld reden und wenn du dem Herrn dann doch ein paar Euros gibst, dann denkst du, du warst großzügig. Aber Leute, das Geld auf unseren Konten gehört uns doch gar nicht. Das gehört doch Gott. Und er ist doch nicht nur allgemein die Quelle unserer Versorgung, sondern er ist auch derjenige, der uns überhaupt in die Lage versetzt hat, so etwas zu erwirken. Glaubst du denn, du bist so smart, weil du eben so smart bist? Das ist letztlich eine Gabe von Gott. Oder glaubst du, du könntest dir irgendwas darauf einbilden, dass du in Deutschland auf die Welt gekommen bist und eben nicht im Südsudan, wo die Schulausbildung eher rudimentär ist? Das ist doch Gnade von Gott. Das ist doch Gott, der hier sein Segen in dich hineinlegt. Und Leute, wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel finanzielle Mittel haben. Und wenn wir nicht bereit sind, Gottes Reich aus einem freudigen Herzen heraus zu segnen, mit immer und mit was immer wir in den Händen haben und womit wir begabt sind, dann wird Gott Mittel nehmen und sie anderen geben, die, die besseren Verwalter sind, die es anders tun werden. Und so, wenn Gottes Segen durch dich fließt, dann darfst du sicher sein, dass du auch persönlich gesegnet wirst. So wie ein Rohr durch das Wasser fließt, eben auch nass wird. Aber das ist doch nicht das Zentrum von dem, was Gott mit dir vorhat und für das er dich segnet. Und wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass wir gesegnet werden, weil wir so besonders oder weil wir so intelligent oder weil wir eben so talentiert sind. Marachai sagt hier zu Esther, bilde dir es nicht ein, Esther. Was für, ein, was, was für eine Tiefe in diesen Worten. Wir sind nicht besser als der ärmste Bettler in der dreckigsten Gosse. Und wir können, wie gesagt, uns auch nicht darauf einbilden, dass wir in einem Land wie diesem aufgewachsen sind. Gott segnet uns nicht, weil er uns mehr liebt als andere. Er segnet uns, weil er einen Plan hat. Und ob wir diesen Plan ausführen oder nicht, diesen spezifischen Willen Gottes ausführen oder nicht, den er für unser Leben hat, das ist keine Nebensache, Leute. Wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat, was sein spezifischer Gedanke für unser Leben ist, dann wird er jemand anders finden, der das mit Freuden tun wird. Ich lade euch ein, in ein Video hineinzuschauen.
1: Ich war Ich sah in the precious Blut von Jesus aus dem north and from west to east. And I heard a voice cry. That voice was something extraordinary. I, I'm, I'm sure it was the voice of the Holy Spirit. And he cried, Africa shall be saved. It was like a thunder. I woke up. I said, oh, that is wonderful. The Holy Spirit was in the bedroom. I felt the anointing of the Spirit of God and then my German brain began to tick again and I thought, my ministry has no impact in this tiny little country of Lesotho. And now I hear God say, Africa shall be saved. There's something wrong. I must have eaten bad bananas last night, but I had that dream four consecutive nights. And after night number four, I said to my wife, honey, I think God is trying to tell me something. The mission board of the Felberter Mission to which I belonged came to investigate the whole situation. And I thought they were pleased that I was doing so well. But then he took me aside and he said, you cannot go on doing this, the printing press all my evangelistic developments. They wanted to stop. I was just to be a missionary like their other missionaries. They didn't want anyone to fry an extra sausage. You had to stick to the rules, be like everybody else. And now I was pregnant, kind of pregnant, with that vision uh, of, of bringing the gospel of salvation to the whole continent of Africa. So I was now somehow in a dead-end road. I didn't want to offend my German superiors, but I didn't want to offend God. And then I decided to go uh, and hire a room in a hotel, uh, right there at the border of, of Lesotho. And I thought, I'm going to pray here until God has spoken to me. I, I fell on my knees at the bedside there. And I said, Lord, for the sake of peace, please allow me to agree with my German brothers. And I prayed and I prayed and I prayed and I prayed. And then the Lord spoke words that make me shake like a leaf in the wind. He said to me, if you drop the vision I gave you of a blood-washed Africa, I have to drop you and give it to someone else to bring it about. I shook. Physically, I shook like a leaf. I jumped up. I hadn't been longer than one hour in that hotel room. It was a very short fast. I paid my bill, I jumped into the car and I drove home and I said, Annie, 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 God has spoken. Where's my typewriter? I'm going to write a letter to Velvet and I'm going to resign. Oh, and he said, can't you please sleep one night over it? I said, no, no, I can't. I can't sleep any night because God said, He's going to drop me if I drop that vision. So I wrote my resignation and then peace, deep peace came into my heart and I've never looked back. Those very men who tried to prevent it later on congratulated me for not having obeyed them. So that is the blessed outcome.
0: Ich denke, wir spüren alle etwas ab von der Ergriffenheit, die Bonke einfach berührt hat, Pastor Bonke berührt hat, als er wusste, da kommt Gott mit einem spezifischen Auftrag zu ihm. Und das ist das, wovon ich heute Morgen hier spreche. Er empfing einen göttlichen Auftrag und er wusste, wenn er nicht dem nachkommen würde, Gott wäre in der Lage, einen nächsten Weltbeweger zu berufen. Er konnte Menschen aus dem Nichts holen, so wie Esther, und in einen Palast setzen. Und schaut mal, was Gottes Wort uns hier nochmal verdeutlicht. Wenn du zu diesem Zeitpunkt schweigst, Esther 4, Vers 14, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Leute, Gott führt seine Pläne aus und die Möglichkeiten, von Gott sind unbegrenzt die Möglichkeit, dass er verliert, die gibt es schlicht nicht. Die einzigen, die verlieren, wenn wir ihm nicht gehorchen, das sind wir. Und offensichtlich gibt es so etwas wie Schlüsselmomente, bestimmte Momente auf dem Weg in unsere Berufung und in die Bestimmung unseres Lebens, die wir nicht verpassen sollten. Momente, in denen Gott uns herausfordert, Ja zu seinem Willen zu sagen. Und ich habe schon letzten Sonntag gesagt, manches davon wird das Bild vom Ende her sein. Du wirst nicht wissen, wie es geht. Du wirst sagen, wie Maria, wie soll das gehen? Wie soll das werden? Wie kann das gehen überhaupt? Und weil Gott eben Gott ist, kann er dir Dinge sagen oder dir Impulse setzen oder in dein Leben hineinwirken, wo du denkst, wow, wow, wow. Was geht hier vor? Und dann gilt es doch ja zu sagen, in diesen Willen hineinzumünden Freunde, wir sind mit einer ganz bestimmten Absicht in diese Welt hineingeboren, und das ist das Reich Gottes voranzutreiben. We are on a mission, habe ich gesagt. Und da ist eben auch diese spezifische, der Grund, warum du errettest wurdest, der Grund, warum du geboren wurdest, der Grund, warum du zur Königswürde gelangt bist für einen Zeitpunkt wie diesen. Aber wie kriegst du das raus? Wie empfängt man diesen Moment? Wie ergreift man das Wissen? Wie findet man den Auftrag für sich selber raus? Was will Gott von mir? Das ist vielleicht das, was in manchen hier jetzt als Frage ausgelöst ist. Und in dieser Reihe wollen wir ja fortlaufend uns entwickeln auf das zu, dass wir das ergreifen, dass wir das sehen, dass wir das empfangen, was Gott für uns hat auch an spezifischen Plan und Willen Gottes für unser Leben. Also möchte ich mit dir auf eine Begebenheit zugehen, die dir vielleicht vertraut ist. Es gibt in Israel einen kleinen Strauch, der dort wächst, natürlich auch an anderen Orten, aber dir ist er aus dem Kontext von Israel her vertraut. Und dieser Busch, er hat den Namen Aschwurz. oder noch bekannter ist er als der brennende Busch. Die lateinische Bezeichnung dafür ist Dictamnus albus für Leute, die es genau haben wollen und die das gerne googeln wollen. Und das ist ein Busch, der extrem viel ätherische Öle absondert. Und bei dem Absondern dieser ätherischen Öle entstehen Gase, wie man sich gut vorstellen kann. Leute, die es lieben, mit Olbers durch die Gegend zu punchen, die wissen, wovon ich jetzt rede. Dieser Strauch ist über viele, viele Meter, Kilometer äh, schon Erkennbar, erahnbar, weil sich die Luft quasi schwängert von diesen ätherischen Ölen. Und an extrem heißen Tagen kann es passieren, dass sich diese ausgesonderten, ausströmenden Gase, die besonders dann auftreten, wenn der Busch in hoher Blüte steht, dass extrem heiße Temperaturen für eine Selbstentzündung dieser Büsche sorgen können. Und so gehen diese Büsche in Flammen auf. Sie fangen an zu brennen. Das ist das, was wir lesen im zweiten Buch Mose. Ich nehme euch kurz mit zu dieser Textstelle. Da erschien ihm der Engel des Herrn, die Rede ist von Mose, in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Leute, das ist der Moment, das ist die Stelle, wo sich alles, was mit dem Leben von Mose werden sollte, wir kennen seine Geschichte und die Führung und Mirjam und sie findet ihn und aufwachsen im Palast, aber hier an dieser Stelle verdichtet sich nochmal der spezifische Wille Gottes für das Leben von Mose. Mose wird hier berufen, das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Das ist sein Berufungsmoment, das ist das Reden Gottes für sein Leben, wo Gott ihm den Willen für sein Leben offenbart, wo er ihm den nächsten Auftrag gibt. Alles hat er vor ihm nicht entblättert. Mose wäre nie losgegangen, wenn er gewusst hätte, auf was er sich einlässt. Aber er nennt ihn die nächsten Schritte. Allerdings wird in dieser Geschichte, die uns so vertraut ist, eine äh, interessante Besonderheit, ein, ein interessanter Punkt oft übersehen. Schaut mal, Mose ist nicht die Spur beeindruckt, dass da wieder mal so ein Busch in Flammen aufgeht. Das war ihm vertraut, das war ihm, das, das passierte öfter in seinem Kontext. Er lebte immerhin 40 Jahre lang in der Wüste zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin sicher, er hat viele Büsche in Flammen aufgehen sehen. Er hat immer mal wieder gesehen, oh, da hinten ist es gerade wieder passiert, naja, ist auch ein besonders heißer Tag. Und dann brannten die Dinger wie Zunder nieder in einer trockenen Umgebung, wie der des der Wüste und dann war es vorbei. Er hat es mit Sicherheit öfter beobachtet. Doch dieser Busch hatte etwas Besonderes. Und das Wort Gottes sagt es uns auch. Er brannte weiter und weiter und weiter. Die Aufmerksamkeit von Mose wurde erst zu dem Zeitpunkt auf diesen Busch gelenkt, als er realisierte, da, da ist was Besonderes. Das Ding verpufft nicht, das verbrennt nicht, das zerfällt nicht in Asche. Das, das Ding brennt und brennt und brennt. Es wurde nicht verzehrt. Und so, wir wissen nicht, wie lange dieser Busch brannte, bis Mose merkte, dass da was Außergewöhnliches passierte. Vielleicht war es ein Tag. Vielleicht war es aber auch eine Woche. Und in der Eintönigkeit einer Wüste kann ich mir vorstellen, dass Mose gar nicht so unglücklich war, dass er gedacht hat, oh, da hinten bewegte Bilder, es gab ja noch keine Fernseher. Dass er sich das vielleicht einen Monat lang angeschaut hat. Da brennt ein Busch und wird nicht verzehrt. Die Bibel gibt uns darüber keine Auskunft. Aber eines ist hier sicher in dieser Textstelle. Gott ruft nicht irgendwie raus irgendwann. Aus purer Verzweiflung, weil Mose irgendwo da hinten sich das Schaubild aus der Distanz anschaut und sagt, Mose, komm mal rüber hier. Ey... Habt da was für dich? Will dir was sagen? Dann hier ist eine wartende Situation abgebildet. Das Ding brennt und brennt und brennt. Und dann heißt es in Vers 4, als der Herr sah, dass Mose herzutrat, um zu sehen. Und wirklich auch erst dann sprach Gott ihn mitten aus dem Busch heraus an. Und fragst du dich vielleicht, warum Gott mit dir nicht redet über den Plan, den er mit deinem Leben hat, für, über das, was, was deine spezifische Aufgabe für die Lebenssituation vielleicht, solche Dinge wechseln ja auch mal, für den Moment ist? Was wäre, wenn du heute Morgen entscheidest, herzuzutreten? So manche Christen bemitleiden sich ja selber. Ihr seid diesen Zeitgenossen bestimmt auch schon begegnet. Weil sie anscheinend immer übergangen werden. Und vergessen werden. Und während andere ihre Dornbusch-Erfahrung erzählen und hast du nicht gesehen und Gott hat und große Offenbarungen, da scheinen sie immer leer auszugehen. Und dann kommen Fragen auf, ist Gott böse auf mich? Oder bin ich so ein Stiefkind von ihm? Liebt er mich nicht? Bin ich ihm vielleicht nicht so wichtig wie den anderen immer? So was wäre, wenn Gott einfach darauf wartet, dass du dir Zeit nimmst, hinzuzutreten. Vielleicht ist das die Entscheidung deines Lebens. Vielleicht ist das die Entscheidung dieser Woche. Vielleicht ist das die Entscheidung dieses Tages, dieses Moments. Ich entscheide, hinzuzutreten. Die Entscheidung, die alles ändern wird. Weißt du, mit dem Willen Gottes, dem spezifischen Willen Gottes, ist es nicht so, dass du das irgendwie so Wash-and-Go-mäßig unter der Dusche mitnimmst, während du duschst, dir die Haare wäschst. Und gleichzeitig die Zähne putzt. Sondern Mose musste herzutreten. Und erinnert ihr noch die Schlussaussage? Er wird angerufen: Mose, Mose. Und Mose sagt: Hier bin ich. Und dieser Moment, wo du in die Gegenwart Gottes eintrittst, wo du in diesen, diesen heiligen Boden, so wird er im Kontext dieser Textstelle auch gesagt, wo du etwas für Gott heiligst, heißt ja nichts anderes, als ich reserviere dieses Momentum, dieses, diese Zeit, diesen Grund, diesen Ort dafür, dass Gott zu mir redet. Ich verspreche dir, Gott wird reden, wenn du sagst, hier bin ich Gott. Und du wirst etwas erfahren über das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Er wird dir vielleicht was zeigen, was dein, dein, was dein Kopf sprengt. Er wird dir vielleicht etwas geben, was dich herausfordert. Etwas, wo du sagst, das will ich nicht. Aber es wird der Anfang von etwas sein, was dein ganzes Leben verändern wird. Die Entscheidung, die alles verändern kann. Ich möchte mit einem Zitat schließen von John Maxwell. Er ist einer der renommiertesten Trainer für Führungskräfte. Und er erzählt, dass sein Vater die Kinder, zu denen er auch gehörte, immer mit so kleinen Rätseln äh, beglückt hat. Und eines dieser Rätsel ist folgendes. Fünf Frösche sitzen auf einem Holzklotz. Vier entscheiden sich zu springen. Wie viele bleiben oben? Und die Kinder waren am Rätseln und der Papa sagte, fünf. Denn sich für etwas zu entscheiden, heißt noch lange nicht, es zu tun. Ist das dein Morgen, wo du dich entscheidest? Dann ist mein anschließender Appell dann tu es auch. Geh in die Gegenwart Gottes. Such seinen Willen. Reservier, heilige den Ort. Und sag, hier bin ich, Herr. Und wenn du dich entschieden hast, dann tu es auch. Gott wird reden. Amen. Wir wollen einen Moment fassen, der uns an eine seelsorgerliche, persönliche Situation führt. Wir neigen vielleicht unsere Köpfe und wir schließen unsere Augen. Und heute Morgen waren starke prophetische Impulse da, die uns zugetragen wurden, auch von den Menschen, die Gott mit prophetischen Bildern und Eindrücken betraut hat. Und sie sagen uns übereinstimmt, es sind Menschen hier, die, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Es ist eine Person namentlich hier, die sogar damit spielt, ihr Leben zu beenden und die Ruhe findet und ihre Seele ist so aufgewühlt. Und die Botschaft, die heute Morgen dir gilt, ist, du wirst Ruhe finden bei Gott. Ruhe finden bei ihm. Und vielleicht ist das der Moment, den wir hier gerade erfassen, dass da Menschen in unserer Mitte sind und ich werde dich gleich bitten, dass du mir deine Hand entgegenstreckst, damit ich sie sehe. Die sagen, dieser entscheidende Schritt auf Gott zu, dass dieser Gott Himmels und der Erde, der mein Leben offensichtlich in seiner Hand halten will, dass ich zu ihm gehöre, dieser Schritt ist von mir noch gar nicht vollzogen. Ich will heute Morgen mein Leben Gott geben, damit er den Plan, den er mit meinem Leben hat, für mich entfalten kann. Es ist jemand hier in unserer Mitte, den das betrifft, der sagt, mein Leben sollte Gott gehören, das habe ich heute Morgen erkannt, während der Pastor hier gesprochen hat. Ich will eine erste Entscheidung treffen, die Entscheidung des Lebens überhaupt, nämlich, dass mein Leben zu Gott gehören soll. Es ist jemand hier in unserer Mitte, den das betrifft, dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst, dass ich sie sehe, dass ich für dich beten kann. Es ist jemand hier, streck deine Hand hoch, dass ich sie erkenne, dass ich weiß, du bist es. Oh, vielen Dank, da sehe ich eine Hand. Dankeschön. Und sind vielleicht andere hier, ich möchte das weiten, die heute Morgen unter der Botschaft erkennen, boah, ich bin so getrieben, durch, laufe ich durch den Alltag. Und dabei ist doch dieses Sehnen da, ich bin doch on the mission, ich weiß doch, so, dass ich Teil des Auftrages bin, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Ich möchte ran an das, was Gott für mich hat. Es sind Menschen in unserer Mitte, die heute Morgen entscheiden, ich will heute Morgen herzutreten. Und ich dokumentiere das, indem ich Gott sagt, hier bin ich. So wie Mose gesagt hat, hier bin ich. Sagst du, hier bin ich. Dann zeig mir deine Hand, dass ich für dich bete. Dankeschön. Vielen Dank. Leute, und mehr ist nicht nötig, als zu sagen, Gott, hier bin ich. Und ich hebe meine beiden Hände, dass ich sage, Gott, hier bin ich. Komm und mach was aus meinem Leben. Dass dein Reich Raum nimmt, dass dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Herr, du sagst, wir sind für einen Moment wie diesen geboren. Geschichte zu schreiben, History Maker zu sein, diese Welt zu verändern, sie zu bewegen, Herr. Und ich bete für meine Geschwister und ich schließe mich darin ein. Herr, lasst uns Geschichte schreiben für Momente wie diese. Im Namen Jesu. Amen.